0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Defensa de Pablo ante Agripa, Hechos capítulo 26 hasta el versículo 32. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que haya defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, de la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. ¿Qué es el fariseo? Fariseo es la cúpula religiosa más estricta y solo hay un grupo mínimo de fariseos porque son personas totalmente selectas entre los judíos y son los doctores de la ley, educados de la más manera más estricta y tradicional. Y Pablo pertenecía a eso antes, llamado Saulo, pertenecía a esa religión dentro del judaísmo, llamado fariseos. Ahora pues, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que hayan de alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche, porque esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite de los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes y cuando los mataron, yo di mi voto. Muchas veces, castigándolos con toda, en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Aquí vemos a Pablo contando su historia antes de su conversión, cómo él celoso de su religión, estaba persiguiendo a los creyentes en Jesús y en su resurrección. ¿Qué podemos hacer nosotros celosos de una tradición? ¿Pesaría a nosotros más la tradición que la revelación? Porque Pablo era una persona, según su tradición judía, alguien que estaba haciendo lo correcto, perseguir a los creyentes en Jesús, perseguir a aquellos que no venían de una tradición religiosa como la que él venía, seguía, obedecía, proclamaba y ahora perseguía según sus argumentos a muchos de los cristianos llamados cristianos. Aquellos que se llamaron por primera vez cristianos eran porque creían que Jesús era el Cristo. Y como para ellos el dilema era si resucitaban o no los muertos, entonces Pablo aprovechó para hablar de que se le perseguía realmente es porque creían esa resurrección. Y aquí sigue Pablo haciendo su defensa. Acusado de esto dice... Yo iba a Damasco con poderes y en medio de la comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que me sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía, en lengua hebrea, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti. Y librándose, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia en los santificados. Qué visita tan extraordinaria, qué visita tan extraordinaria. La visita, el encuentro que tuvo Pablo con Jesús, y está contando cómo él tuvo esa experiencia donde su luz, la luz de Jesús lo alumbró de tal manera que no simplemente se cayó del caballo, eh, no solamente tuvo un encuentro con Jesús, sino que le mostró para qué había sido, para qué había parecido a Él. Le dijo, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. ¿Qué cosas has visto en tu vida? ¿Cuál ha sido tu experiencia con Dios? porque Dios no pide que hables de lo que no has visto, sino de tu experiencia. Dice, de las cosas que has oído, de las cosas que has visto, vas a ser ministro de esto, vas a contarlo. Y comienza a contarle el propósito por el cual lo llama. Yo no sé si usted es de aquellos como yo que ha orado para que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Pero aquí vemos a Jesús hablando claramente para qué lo llama. ¿Qué tal si tú le preguntas al Señor, sobre ¿para qué te apareciste a mi vida? ¿Cuál fue el propósito de este encuentro? ¿Por qué me rescataste? ¿Qué plan tenías conmigo cuando yo iba en la dirección equivocada, cuando yo iba enseguecido en la dirección opuesta a tu voluntad en tus caminos? Y Jesús, como a Pablo, también te revele su plan. Porque a Pablo le reveló su plan y le dijo, te escogí para que abras los ojos de los ciegos, para que la gente se convierta en las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Qué poderoso es que Dios en su amor te escoja para cumplir este plan. Y no solamente eso, sino para que la gente reciba perdón de pecados y herencia entre los santificados. Qué honor tan grande. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, cuenta Pablo, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pablo no fue desobediente a esa visión. ¿Serías tú desobediente a esa visión? Si te aparece el Señor, tú y yo hemos tenido un encuentro con Él. Estarías dispuesto a contarle a todo el mundo tu experiencia, porque para eso se encontró contigo, para eso transformó tu vida, para eso transformó la mía, para que le contemos al mundo quién es él. Pero después de que Pablo obedeció contándole a los gentiles por donde él iba, o sea, a los no judíos, les dijo, hagan obras dignas de arrepentimiento. A veces nosotros pensamos que simplemente con estar repitiendo a la gente una oración es suficiente. Pero si el corazón está arrepentido, realmente reafirmaron el Señor y el Jesucristo en sus vidas, entonces se nota en sus obras, en su accionar. Eso es lo que pedía Pablo, que se convirtieran a Dios y hicieran obras dignas de arrepentimiento. Y ahora dice Pablo, por esta causa, por causa de estos judíos predicando yo en el templo, intentando, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, de que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿De qué manera predicaba Pablo? predicaba basada en las escrituras del Antiguo Testamento, Moisés y profetas. ¿Qué tal si nos preparamos un poquito más sobre el Antiguo Testamento para hablarle a todos aquellos que no creen en el Nuevo Testamento de cómo la profecía acerca de Jesucristo ya estaba escrita en la ley de los profetas y solo Jesús vino a cumplirla? ¿Por qué hizo eso Pablo? Cogió las escrituras que todos conocían Mostró cómo Jesús cumplía todas esas profecías y cómo el Mesías iba a resucitar de entre los muertos. Y ese Jesús es el que anuncia a los gentiles. ¿Tú conoces al Jesús que anuncias y proclamas? Porque a veces nosotros decimos, creo en Jesús o soy cristiano, pero no lo conocemos. No conocemos las Escrituras. No tenemos poder para defender. Somos ignorantes en su Palabra. No importa que lo seamos, pero ten una experiencia con Dios para que tengas algo que decir, porque cuando confrontaron a Pablo, Pablo contó su experiencia con Dios. ¿Qué harías tú si alguien te pregunta? ¿Qué tal si le cuentas tu testimonio y tu experiencia con Dios? Después de que terminó esto, dice, diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco Pablo? Las letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en un rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Qué belleza, qué belleza, eso me pasó a mí en Israel, mis guías, los guías que me acompañan con los grupos muchas veces me dicen, Marcela, por poco me persuades a ser cristiano, porque tienen que ver en ti convicción, vehemencia, testimonio, que Él sabes a quién, en quién crees y a quién sirves, para que tengamos autoridad para persuadir, sí, persuadir porque necesitamos transformar los corazones, llevarlos no nosotros, sino Jesús, pero ser usados por Dios para sacarlos de las tinieblas a la luz. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tales como soy yo, como yo soy, excepto estas cadenas. Quería que la gente fuera como él, enamorada de Jesús. Yo quisiera que la gente conociera a Jesús y tuviera una experiencia con Dios. ¿Qué más quisiera? Decía Pablo. ¿Qué más quisiera yo? Si esta gente que hoy me oyó. O sea, ¿qué gente te escucha? ¿Cuál es el público que Dios te da? ¿Cuál es el círculo de influencia que tienes? ¿A dónde te ha llevado? Allá Él quiere que hables. Dice, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, el gobernador y Berenice, y los que se habían sentado con ellos... Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna, ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto hoy en libertad si no, fuese, no hubiera apelado a César? Bueno, resulta que el plan de Dios no fuera ponerlo en libertad ese día. Y a veces nuestros planes son diferentes a los de Dios. Hay cosas que pudieran ser más fáciles, pero... Dios tiene propósitos todavía más elevados, a veces los pensamientos de nosotros llegan hasta cierto nivel y Pablo pudo haber dicho, uff, logré hablarle a estos, pero el Señor dice, no, no solo a estos, quiero que vayas a César, no solo a este círculo, quiero que vayas a otros sitios de influencia, no solamente quiero dejarte a ti, en este lugar quiero llevarte a otro nivel, ¿estarías dispuesto a ir a otro nivel? ¿Estarías dispuesto a que el Señor te empuje por las circunstancias a llevar más arriba donde estás hoy? ¿Estás preparado a presentar defensa, a mostrar a Jesús, a revelar su gloria? ¿Estás listo para llegar al siguiente nivel de donde el Señor te quiere llevar? ¿O simplemente tienes deseos pero no te has preparado? Pablo, Pablo estaba listo, Pablo estaba listo. César, al César, donde tú me prometiste, donde tú quieres que yo vaya, como tú quieres que yo haga, a donde tú quieres que yo hable, en las oportunidades que tú me des, ojalá todo el que me escuche haya sido persuadido, ¿qué tal si le decimos al Señor que me des capacidad de persuasión, que me des poder, que me des de nuevo, que mi experiencia contigo sea tan vehemente. Que nadie pueda oponerse a lo que pasa conmigo, a lo que yo hablo Porque eres tú hablando a través de mi boca ¿Y qué tal si tu experiencia con Dios Sea el instrumento de Dios para tocar muchas vidas? ¿Qué tal si tienes una experiencia real con Él? Una experiencia tan real que sea digna de escuchar Entregale tu corazón a Jesús Y le aquí está mi corazón Sé tú mi Señor Sé tú mi Salvador haz de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea, gracias por entrar a mi vida, amén.